0: Alaykum, afqa, uqa, uqa, Mes frères et sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On est toujours avec vous sur cette série qui concerne notre jeunesse. On implore Allah à de la bénir, de l'accepter de notre part et de faire qu'elle puisse avoir une place dans vos cœurs. Ahbab al karam. Aujourd'hui avec mes bien-aimés en Allah subhanahu wa ta'ala, donc à ma droite mon frère Mohamed Nadir, à ma gauche mon bien-aimé Mehdi et euh, mon bien-aimé Redouane, on va aborder un sujet qui est très important, un sujet qui euh, est soit une cause de perdition ou soit une cause pour reprendre le droit chemin et même trouver un réconfort pour son, son iman, sa foi. Ce sujet c'est celui de la fréquentation. On reçoit des plaintes régulièrement de la part de parents, de la part de certains de nos frères et de nos sœurs, des plaintes type, mon fils je ne le reconnais plus. Ça fait un bon bout de temps que je le vois changer de comportement. Euh, il a un ton hautain, il commence à mal me parler. Je ne comprends plus pourquoi il ne prie plus. Euh, je l'ai même vu dans son sac des cigarettes, voire même de la drogue. Et d'autres choses, et wallahi, je vous dis euh, vraiment, hein, euh, on en reçoit un paquet des plaintes comme ça. Mais vraiment beaucoup, même des mamans qui viennent me voir des fois, mon fils vient de sortir de prison, est-ce que tu peux lui parler Il est là. Et ça, je vous le dis, je répète, ce n'est pas des choses qu'on invente. C'est ce qu'on vit au quotidien. Des fois, il arrive que ce soit en fait euh, un frère qui dit, ou une sœur, J'étais bien au niveau de ma spiritualité. Franchement, j'avais aucun mal à prier la nuit, à apprendre le Coran, à avoir un rythme dans ma, dans ma foi. Et puis, d'un seul coup, je ne comprends plus. En ce moment, je me sens mal. Je ne sais pas si Allah ne veut plus de moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vais mal. Et ils sont nombreux aujourd'hui et ils sont nombreuses à avoir des baisses de foi. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Eh bien, sachez que parmi les causes qui les amènent à ça, c'est la mauvaise fréquentation. C'est un élément qui enclenche la baisse de foi et la prise d'un mauvais chemin. Et donc on a plein de gens aujourd'hui qui ont pris le mauvais chemin par le fait qu'ils ont fréquenté de mauvaises personnes. Et subhanallah, et je vous le jure par Allah, c'est une chose que j'ai vu plein de fois de mes yeux. À l'époque, vous savez, avec la parabole, je me rappelle quand c'était nouveau, je voyais des fois les questions-réponses, c'était intéressant de regarder les questions-réponses des savants. Et euh, la sœur, elle pose la question, elle lui dit « Voilà, je me sens mal dans ma spiritualité, avant j'arrivais à jeûner lundi, jeudi avant, 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 avant. Puis aujourd'hui, j'arrive plus. » Et le shikh, il lui dit « Tu as sûrement une mauvaise fréquentation. » Et je me rappelle une fois que j'avais eu un jeune qui était venu me voir à la mosquée de, de Bobigny où je fais la khutbah. Et Il est venu il a commencé à me dire je me sens pas bien en ce moment j'aimerais trop aller vers Allah, j'arrive pas à faire salat je lui ai dit est-ce que ta fréquentation elle est propre Il a fondu en larmes, il m'a dit tu ah, t'as tout dit et il est parti Donc en fait, là on ne parle pas d'un sujet banal le sujet il est hyper important hyper important d'où le fait aujourd'hui qu'on va en parler après avoir fait ce constat bah sachez que la religion elle a parlé de la fréquentation Dans le Quran, dans la Sunna du prophète, on a beaucoup de textes et plus on va se rapprocher de notre religion, mais on va se porter et plus on s'en éloigne, malheureusement, qu'est-ce qui se passe ben On vit très mal, on vit dans la gêne, on vit une vie amère. Le prophète a dit, et c'est avec ce hadith qu'on va, inshallah euh, démarrer euh, le concret de cette conférence, inshallah. le prophète il a dit, « Al-mar'u al mon frère Al-Adwan, ce hadith-là, est-ce que tu peux, un, le traduire et expliquer concrètement ce qu'il contient comme enseignement, sachant que, euh, on le sait, que tout ce qui a été prononcé par la, la bouche du prophète, ça a un objectif. Donc, je te laisse, Inch'Allah, euh, nous expliquer déjà ce que veut dire le hadith. Barak l'Afiq, puis après, Inch'Allah, mon frère Mohammed vous expliquera un autre hadith qui est toujours dans euh, le sujet qui est la fréquentation.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu salamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Déjà, si je peux me permettre, je rajouterai quelque chose à, à cette introduction C'est que l'être humain, de toute façon, il ne peut pas se passer de compagnie Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour être tout seul On ne peut pas vivre tout seul, ce n'est pas possible Donc forcément, en tant qu'être humain, tu as besoin de te mélanger aux gens et ça, c'est quelque chose qui est naturel. Tu ne peux pas retirer aux gens, c'est-à-dire ces jeunes qui cherchent des amis, ces sœurs qui cherchent des amis, c'est toutes ces personnes qui cherchent à avoir des gens autour d'eux. C'est normal, on ne peut pas leur reprocher. Par contre, là où l'islam intervient, c'est qu'il te dit, « Fais attention, à qui tu... Qui est-ce que tu choisis comme ami, comme fréquentation ?» Parce que cette fréquentation, et c'est là où le prophète, il nous fait comprendre une chose et il nous éduque, c'est que cette fréquentation, elle va avoir une influence sur nous. Alors bien sûr, elle peut avoir une très mauvaise influence, tu l'as dit, et des fois c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont cette baisse de foi, ont ces gros soucis dans leur, dans leur, comment ça, dans leur cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'ils ont fréquenté les mauvaises personnes qui les retardent, qui les, qui les dévient même du chemin. Mais il y a aussi, à aussi des bonnes personnes qu'on peut croiser dans notre vie et qui, elles, vont nous aider. Et d'ailleurs, le prophète il nous rappelle une chose dans le hadith. Donc il nous dit, elle m'a Hein, la personne est sur la religion de Khalilihi, Khalili, c'est son ami intime, c'est-à-dire celui qui fréquente, celui à qui il est souvent, hein, celui à qui il se confie, celui à qui il demande conseil, voilà, il est souvent avec lui, qui fréquente beaucoup, celui à qui il traîne, comme on dit aussi, voilà, donc pour un thème, il dit, la personne aura la même religion, que la personne qu'elle fréquente. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « ala din khalilihi »« c'est vrai que très souvent, on peut le traduire, on le traduira par religion. Mais en réalité, « dîn », c'est pas qu'une religion, c'est tout un mode de vie. C'est nos pratiques religieuses, certes, mais c'est aussi notre comportement, notre attitude, notre manière de voir les choses, notre objectif de vie. Et d'ailleurs, quand tu regardes même les personnes, quand tu vois, on a dit que les personnes, elles ont besoin de se mélanger avec d'autres. Mais c'est quoi qui font qu'un tel, et, un tel telle et telle personne s'apprécient. Telle et telle personne font un, 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 un chemin de vie ensemble. C'est parce qu'ils ont des mêmes objectifs, ou des fois c'est l'origine qu'ils ont en commun, ou certaines traditions, enfin bref. Mais là, le prophète Sam il nous parle de din Bien sûr, ça renferme notre religion, notre croyance, nos actes d'adoration, tout, tout, tout ce qui enferme l'aspect religieux. Mais c'est tout le mode de vie qui va avec. Tout le mode de vie. La manière de voir les choses, les objectifs dans la vie. Parce que quelqu'un qui, qui, qui est vraiment attaché à son dîne et qui a un mode de vie religieux tel que l'islam le demande, c'est quelqu'un ce bas monde-là. Il sait que c'est juste un moyen. Son objectif, c'est l'akhirah. Donc le prochain, il dit, il sera sur la même religion que lui, dans le sens il aura le même mode de vie que lui, que celui qu'il fréquente. Alors que chacun d'entre vous observe de manière attentive, attentivement, qui il fréquente. Et d'ailleurs, ça nous rappelle une expression qu'on connaît en français. C'est quoi? Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Oui, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu oui. es. <rire> D'accord En fait, c'est quoi C'est parce que la personne, elle pourra te dire ce qu'elle veut. Il suffit juste de lui demander, dis-moi, qui sont les personnes que tu fréquentes En sachant qui
2: tu fréquentes, moi je sais que qui. On est la somme des cinq personnes qu'on fréquente. Euh, cinq personnes Ouais. les cinq ah. personnes autour de toi, tu fais la somme et, et ça te représente. Subhanallah. Mm -hmm. Et bien, pour Din
1: ça va être pareil. Et le prophète, il est là pour nous éduquer. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ce, ce rôle d'éducateur. Et c'est comme, comme s'il nous mettait tout de suite en garde en nous disant, oui, tu as besoin d'avoir du monde autour de toi. Tu as besoin d'avoir des amis, hein, des potes, des gens vraiment proches. Mais fais attention. Parce qu'en fonction de, de, du choix que tu feras, ça influera sur ta religion, sur ton mode de vie et sur ta manière de voir les choses.
0: Barakallah, si tu veux
3: rajouter quelque chose Une chose très importante, très courte, bismillah wa salatu wa ala wa ala alihi Ce que dit Edouane, et ce que j'aimerais que les frères et les sœurs comprennent, c'est que c'est pas simplement une question de choix. Ça fait intimement partie de nous, parce que l'être humain, c'est un être social. Il est né comme ça. C'est obligatoire. Et on ne peut pas y échapper. Parce qu'en fait, les neuropsychologues, ils ont vu qu'il y avait trois types de cerveau. Il y avait le cerveau cognitif, ensuite il y avait le cerveau émotionnel, Ensuite, il y a le cerveau mimétique, subhanallah. Et l'enfant n'a jamais autant appris, c'est remarqué, tous nos enfants, un an, deux ans, trois ans, ils, on ne leur a pas dit, on ne leur a pas donné des cours pour apprendre. Mais ils ont appris exactement avec un accent, qu'il soit canadien, français, sénégalais, lorsqu'il doit parler français, mais il va faire exactement comme font ses parents, comme font ses frères et sœurs, comme font son entourage. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est infiniment... À l'intérieur de nous, on est obligé de mimer ceux qui sont autour de nous. Donc, lorsque Rasulullah nous dit Al-Mar'u ala din Khalili, c'est pas simplement de sur lui on qu'on va avoir le choix. C'est quelque chose presque de. de c'est scientifiquement prouvé que lorsque tu vas rester avec une personne, forcément, tu vas faire la même chose que cette personne-là. Subhanallah. Sadakta, ya
0: Mahdi, Muhammad. Tu sais que dans un hadith, le prophète il parle de l'image de la bonne compagnie, du bon compagnon. Et de l'image du mauvais compagnon et ce subhanallah il euh, y a un exemple qui est vraiment frappant dans ce hadith là j'aimerais bien inshallah que euh, on en profite que tu nous relates le hadith et les fawahid les leçons que l'on peut en tirer
2: bismillah alhamdulillah, salam, alhamdulillah wala, alayhi, wa salam rasulillah wa manu, euh, déjà barakallahu pour euh, euh, ce début d'intervention qui est très très bénéfique et très pertinent euh, le hadith que tu évoques Rhinadr euh, c'est un hadith dans lequel le prophète wa sallam, il nous donne une image. C'est comme s'il nous racontait deux situations en comparant ça avec quelque chose que la personne elle connaît. Il dit dans ce hadith, Il dit l'exemple de la bonne compagnie et la mauvaise compagnie, c'est comme l'exemple du porteur de parfum et du forgeron. Et dans ce hadith-là, le prophète wa sallam, il va parler d'un contexte bien particulier qui est al qui est l'assise, c'est-à-dire c'est la personne avec qui tu t'assois la personne que tu fréquentes, la personne avec qui tu passes du temps. C'est cela Al Jalis qui est cité dans ce hadith du prophète Et Il va distinguer entre ces deux catégories-là de fréquentation, ces deux catégories-là de gens avec qui on s'assied, en disant qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Donc déjà, comme disait Ridwan tout à l'heure, on est obligé de fréquenter. C'est obligé, c'est est dans notre nature. Mais on doit choisir. C'est comme si on avait un choix entre deux voies. Est-ce que je vais choisir une bonne fréquentation ou une mauvaise C'est-à-dire que la personne ne peut pas dire « Ouais, moi, c'est mes amis, je ne les choisis pas. » Non. Les amis, ça se choisit, c'est pas comme la famille, c'est pas comme... Et même la famille, on essaye de la réformer, on essaye de la conseiller, etc. Mais le cercle d'amis, il se choisit. Et la personne, elle va être influencée par son cercle d'amis. On va voir juste après qu'est-ce que le prophète, alayhi nous dit à propos de cela. Mais déjà, on doit choisir entre le bon ou le mauvais. Et le prophète, alayhi pour approfondir la réflexion, il va nous donner des métaphores. Il va nous donner des exemples. Il va dire que la bonne assise, elle est comme la personne qui porte un parfum. « Imma imma Soit c'est une personne de qui tu vas recevoir du parfum, il va t'en donner, ou soit c'est une personne de qui tu vas acheter du parfum, ou au moins, au moins tu vas sentir de lui une bonne odeur, le minimum. Ça veut dire que...
0: T'en ressors toujours gagnant.
2: Exactement, c'est exactement ça. Soit tu vas recevoir toi le parfum, donc tu vas être porteur de ce parfum-là et tu pourras en donner aux autres. Soit tu vas le recevoir sur toi, donc tu vas pouvoir en profiter sur toi, tu vas avoir une bonne odeur. Ou alors, au minimum, toi-même, tu vas sentir une bonne odeur. Pour comparer ça, c'est toujours avec la, la bonne assise. Soit tu vas apprendre de cette personne-là quelque chose de bien. Tu vas apprendre, et quand on dit apprendre, c'est pas juste s'asseoir comme dans un cours euh, avec le tableau, avec le prof, non. C'est apprendre même de son comportement, même de ce qu'on dit, euh, on appelle ça aujourd'hui avec la, la langue moderne, le, le non-verbal. Ça veut dire la communication non-verbale. Dans ses comportements, dans ses gestes, s'il si, euh, vous arrive un problème... Euh, comment est-ce qu'il va réagir Est-ce qu'il va réagir avec patience Est-ce qu'il va s'énerver Rien que ça, tu vas le voir, tu vas en profiter. Et donc, dans, en l'occurrence, lorsque c'est une bonne personne, lorsqu'il va faire preuve de patience dans les difficultés, lorsqu'il va parler à quelqu'un qui l'insulte avec le sourire, tu vas être choqué, tu vas dire « ah ouais, subhanallah » et tu vas apprendre de lui. Et après, tu vas le reproduire toi, dans ton contexte. Donc c'est comme le porteur de parfum qui va te donner une fiole de parfum et après c'est à toi d'en mettre aux autres. Ou alors, au moins, ton cœur il va être apaisé, il va être en bonne compagnie, il va être bon. C'est-à-dire que ton cœur, il va être influencé un peu comme lorsque tu sens une bonne odeur, tu es heureux. Mais cette personne-là, elle va te rendre heureux spirituellement et elle va te rendre heureux également concrètement parce que c'est une bonne compagnie, c'est quelqu'un de bien, tu es apaisé avec lui. Et al est, la mauvaise compagnie que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam me donne et décrit, c'est comme, il dit, c'est comme nafikhilkir. c'est comme le forgeron. On sait que le forgeron, lorsqu'il euh, est euh, en présence de métaux, lorsqu'il manipule des métaux, les métaux, ils ont une grande chaleur et il doit utiliser un soufflet pour euh, chauffer, sur, chauffer les braises, souffler sur la braise pour que ça chauffe, etc. Et donc, il est souvent dans une situation où il fait chaud, c'est désagréable, il y a une mauvaise odeur euh, et euh, ça peut brûler les vêtements, ça peut salir, ça peut... Donc, il n'est jamais dans une bonne situation. Et le forgeron, c'est un peu comme on dirait aujourd'hui, vu qu'on n'a plus trop de forgerons qui sont répandus, c'est un peu comme on dirait le mécanicien. C'est-à-dire qu'il est dans un garage, il y a de l'huile... Euh, l'huile de moteur, c'est sale, etc. La personne, quand tu vas rester avec elle, tu travailles avec ton père qui est mécano, bah, tu vas te salir, c'est obligé. Ouais. Tes vêtements, ils vont salir, les taches d'huile, d'ailleurs tu mets des vêtements... Ça veut dire
0: hein. qu'il ne faut pas être mécano en islam
2: C'est juste une image, même le forgeron, de toute façon on peut être forgeron évidemment, ouais. mais euh, c'est juste une image pour montrer le côté désagréable de la chose. Parce qu'il travaille, certes. Le danger qu'on peut, qu peut rencontrer en fait. C'est exactement ça, le danger dans le risque que ça représente, parce que quand tu vas, le co tu vas te coller à lui, il va, il, va être, il va avoir un impact sur toi, il va avoir un effet sur toi, il va te salir. Et donc le forgeron c'est la même chose. Quand tu vas t'approcher de lui, soit il va brûler tes, tes vêtements. Ça veut dire que les flammes, les étincelles, elles vont finir par brûler tes vêtements. Et les vêtements c'est ce que tu portes, y tiens, donc ça va te brûler. Ou alors soit ça va te salir, ou au minimum tu vas sentir une mauvaise odeur. Ça veut dire que tu n'en ressors jamais indemne. Et c'est ça que le Prophète s'en s'en Et c'est ça qui est très important. Tu ne ressors jamais indemne de la mauvaise compagnie. Obligatoirement, ça va impacter sur toi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent Ils disent Ouais, moi, Nader, moi, je reste avec eux dans la voiture. Ils fument. Ils écoutent de la musique. Mais moi, je n'aime pas, pas ce qu'ils font. Ouais, c'est pas mon problème. On je suis bien. Moi, moi on, on mange un que ensemble, tu vois. On, on mange, on écoute. Mais moi, je ne suis pas avec eux, tu vois. Eux, ils fument, moi, je ne fume pas. Eux, ils boivent, moi, je ne bois pas. Eux, ils sortent en boîte et moi, je, je rentre chez moi. Mais je reste avec eux. C'est mes copains, c'est mes. Tu vois
1: ça, Mais ça veut dire. Parce qu'en disant ça, ce qu je pense que ce qu'on oublie, c'est que ça veut dire que ça a même une influence indirecte. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qu prend, parce que je pense qu'il y en a qui pensent que, à partir du moment où je ne fais pas ce qu'ils font, ouais. c'est que je ne suis pas C'est cool. exactement
2: ça. Exactement.
1: Alors que le simple fait qu'ils soient avec eux, exactement. indirectement, il est vraiment. Il est quand même.
2: Parce que, de manière imperceptible, à l'intérieur de toi, ça va casser quelque chose. C'est comme l'histoire du parfum. C'est exactement. Tu n'en as pas mis, mais tu sens bon. C'est exactement ça. Ça, c'est pour la bonne compagnie. Et pour la mauvaise, c'est comme l'histoire de l'odeur. C'est-à-dire que même, ne serait-ce que tu sois proche avec eux, euh, tu sais, des fois, par exemple, tu es avec, euh, avec quelqu'un qui travaille ou quoi, tu rentres chez toi, ta mère elle dit tu sens l'huile, par exemple, ou tu sens quelque chose, tu sais, elle, elle sent en toi l'odeur. Cigarette, tout simplement. Par exemple, ben, c'est exactement le parallèle que je voulais faire. Là, tu restes avec eux, tu sens la cigarette, tu as quelque chose. Mais cette odeur-là, elle est en plus déjà d'être physique, mais elle est surtout spirituelle. Parce que même s'ils ne fument pas, même s'ils ne boivent pas, par exemple, ils disent des grossièretés, ils volent, tu ne vas pas avoir d'odeur physique mais ton odeur spirituelle, elle sera là. ton âme elle sera Odeur touchée.
0: spirituelle, est-ce que tu peux mettre le doigt
2: sur ce que ça veut dire exactement C'est-à-dire que ton âme, elle sera touchée à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ton, ton cœur, cœur est impacté. Sali. Ton cœur, il sera sali. C'est-à-dire que dans ton dîme, tu vas voir les choses différemment. Tu sais, il y a quelque chose qui va être cassé. Même si toi, tu ne l'as jamais fait, il n'y aura plus euh, le, le danger qui y a autour. Tu vois, tu vas voir des gens fréquenter euh, des femmes, tu vas plus avoir le truc de Ah, c'est haram, il ne faut pas que je le fasse. Tu vas dire Ah, finalement, c'est banal. On s'habitue en exactement. fait à ces choses-là,
0: Subhanallah. C'est exact. Mais ce il a dit, le cœur, il se salit.
3: Effectivement, le cœur, il se salit et euh, socialement parlant, pour rebondir sur ce qu'il a dit, même si lui, il se dit « moi, je suis propre, je ne fais pas ces choses-là », lorsqu'on va le voir avec ces gens-là, on va dire il est pareil que ces gens-là, alors que lui, il pense être propre, mais socialement parlant, il aura un mauvais impact. Dis-moi qui, dis qui tu fréquentes, merci Redouane. Et je te dirais qui tu es. Bah, même si tu es quelqu'un de bien et tu restes avec des vendeurs de substances si tu, tu restes avec des personnes qui disent des, or, des, des, des paroles ordurières, du bah, forcément on va t'assimiler à ces gens-là. Mais là, ce parle de cœur, c'est vraiment très 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 fin. On oh, va au fait d'avoir abordé ce point-là. C'est qu'à un moment ou à un autre, tout ce qu'on vient de voir là, c'est matériel. Mais il y a également l'aspect immatériel des choses. Quand on est avec une bonne
0: fréquentation, tout de suite on ressent un bienfait. Spirituel, il y a de la
3: luminosité. Mais lorsque tu restes avec des personnes qui tiennent des mensonges, des, des, des propos orduriers, ou qui sont en train de fumer, ou écouter de la musique, qui sont autour de toi, Nader Des démons Et même si tu es quelqu'un de bien, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas te sentir lourd, tu vas te sentir mal. Et ils vont écouter de la musique, toi tu voulais lire le Coran parce que tu pensais être bien, mais c'est le rythme de la musique qui est à l'intérieur de ta tête, qui ne pourra même pas partir, parce que parfois c'est physique. Tu vois ce que je veux dire Donc les gens, ils pensent être aseptisés, ils pensent être vaccinés, c'est pas grave, moi je reste avec eux, mais je suis bien, mais c'est faux C'est très
0: fort ce qui dit. C'est forcément une influence dit, Autour de toi, il y a quoi Un démon âme. Ça me rappelle le verset où Amma al rahman Allah akhu al Allahu
2: Explique Dans ce verset, Allah ta'ala dit celui qui s'écarte de l'évocation du tout miséricordieux, Allah azajal lui assigne un démon un diable qui devient son qarin, son ami. C'est-à-dire qu'au final, le fait qu'il se soit détourné du dhikr, le fait qu'il se soit détourné de l'assise la plus haute qu'Allah lui avait réservé en évoquant son nom. Et donc l'impact que ça a sur lui avec les anges qui l'accompagnent avec la bénédiction, la baraka, ben au final Allah subhanahu wa il fait que, comme le proverbe dit, la, na la nature a horreur du vide. Ben c'est la même chose dans notre dîme. Il ne peut pas y avoir de vide. Soit c'est euh, comblé par des anges, soit c'est comblé par des shayatins. Ah, surtout que le shaitan, il a une stratégie, le diable il a une stratégie, c'est-à-dire il patiente. Des fois, il y a des gens qui disent sur une assise, je n'ai pas vu d'impact sur mon cœur, je vais toujours à la mosquée. 2, 3, 5, 10, 15, 20. Mais shaitan, il attend parce qu'il a une stratégie qui est sur le long terme. Regarde comment est-ce qu'il a trompé notre père Adam, sur des étapes successives. Il a commencé à le mettre en confiance. Et Je suis un bon conseiller pour vous, comme dans le verset. Comment il a trompé les gens pour qu'ils commettent le polythéisme la première des fois. Non, c'est des gens pieux, mettez des statues à leur place, etc., etc. Et là, il va tromper étape par étape, assise après assise.
0: Par rapport à tout ça, Redouane, Allah te barakot Allah dit au prophète wasbir nafsaka ma al-lazina rabbahum bil ghadati wal Allah وجل, dit fait preuve de patience il parle au prophète والسلام, en restant avec ceux qui invoquent leur seigneur matin et soir désirant sa face et Ibn Kathir rahm Allah il dit c'est à dire reste avec ceux qui invoquent leur seigneur et qui le loue qui le glorifie matin et soir qu'il soit riche pauvre fort ou faible mais si si le prophète, Allah ta'ala lui dit de rester en compagnie des pieux, nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'obligatoire de, 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 en réalité. C'est l'oxygène du croyant, la bonne Alors fréquentation. Imagine-toi, Donc moi j'aimerais que tu rebondisses sur ce point, sur le fait que euh, même une personne qui est dans la religion a besoin d'une bonne fréquentation. Elle a besoin d'être entourée. Bien sûr, et d'ailleurs ce, ce
1: verset-là, qui est dans « Soit tel », Allah, euh, lorsqu'il a euh, révélé cela à, à notre bien-aimé, mmh. ah, bien, on a dit tout, tout à l'heure que le prophète nous éduquait. Et Allah, taala éduquait le prophète. Salam. Et d'ailleurs, dans, dans, euh, ce, ce, quand le prophète nous demande, on a, on a cité le hadith tout à l'heure, de faire attention à nos fréquentations, Allah le disait aussi au prophète, salam, toi aussi, fais attention à tes fréquentations et choisis-les en citant justement euh, certains critères. Et ça, on, 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 on le voit également, lorsque nous, on, Allah nous demande de prendre le prophète sallallahu comme exemple. Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il, il, il dit, « Oula'ikallathina hadallah fa bihudaahu muqtadil. » Donc, Allah, il, il dit au prophète sallallahu comme nous, il nous a demandé de suivre le prophète et sa guidée, il dit aussi au prophète Voilà, inspire-toi de, 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 de inspire la mission toi, de… de » et de ses prophètes aussi. Mmh. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il révèle euh, ce verset au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était suite à une demande des Mekois. Parce que les Mekois ne, ne supportaient pas, ils, ils, ils voyaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils voyaient qui suivait le prophète, en général, c'était qui qui suivait les, les, les prophètes. Mmh. C'était une sunnah mmh. C'est qui Les pauvres, les personnes faibles, pauvres, faibles, personnes faibles mmh. les esclaves, mmh. etc. On voit avec Bila et les compagnies, hein. mmh. et souvent, ce qui a empêché certains dignitaires parmi les collèges de, euh, de suivre euh, le Prophète Sassalam et même avec les autres messagers, comme c'est le cas de Nouh aussi. C'est quoi C'est le fait, oh, regarde, mais qui tu fréquentes On ne peut pas s'asseoir avec des gens comme ça. Voilà, c'était le niveau social. On ne mélange pas.
2: Mm -hmm. voilà,
1: exactement, avec Nouh nous, on va te soigner alors que ceux qui t'ont suivi, c'est les, les, les,
0: les, les faibles et les... les, les voilà. débarrasse-toi en et nous, exactement. on sera
1: équipés. Et allah Subhanahu wa a repris le Prophète salam, à ce niveau-là. Tout de suite, il l'éduque. Il dit « Wasbir, patiente, arme-toi de patience, sbir. Parce que bien sûr, ça demande de la patience, ça demande des sacrifices.
0: C'est pertinent ce que tu dis, ça veut dire en fait, non, on doit s'accrocher à des gens pour leur foi. Oui, pas, pas pour, pour leur argent, non non, 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 au contraire. Diplôme, bah, Allah, c'est bah, bah,
1: Non, Allah, il donne les critères. « Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum » Avec ceux qui invoquent Allah, qui invoquent leur Seigneur. Donc ceux qui se sont soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le nuit et jour. Toute la journée, constamment. C'est des gens qui sont baignés dans le din Ce pas des, des pieux. Allah, il lui dit quoi Il dit, ne détourne surtout pas ton regard de ces gens-là. Par quoi Tu voudrais quoi Tu serais attiré par quoi Par, par le, oh, le faux semblant. Le faux semblant de ce bas-monde. Hein le faux semblant de ce bas-monde. Alors oui, ça demande de la patience. Oui, ça demande de la patience. Être, euh, rester avec ces gens-là, c'est dur. Parce que c'est le nefs qui est en train, es train d'éduquer ton nefs. Tu es en train de nettoyer ton cœur. C'est pas facile. Mais après, Inch'Allah, tu peux plus t'en passer. Parce que tu as Redouan, goûté aux fruits.
3: Redwan, ce que tu dis, c'est incroyable. Parce que toutes les personnes, qu'elles soient de n'importe quel niveau de croyance ou de foi, à un moment ou à un autre, elles ont toujours besoin d'aller se charger auprès des personnes qui sont, mashallah ou qui tendent vers Allah Azza wa Mais moi j'aimerais parler concrètement, parce qu'en t'écoutant, on pourrait penser mais c'est des personnes qui sont déjà dans le din, on parle de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais moi je suis au niveau zéro. J'aimerais juste te donner un, un, un exemple d'une personne que je connais qui fumait et qui voulait arrêter de fumer parce qu'elle commençait à avoir de graves problèmes. Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait, en fait? À chaque fois qu'elle voulait, qu'elle se levait le matin pour arrêter de fumer, elle allait quand même dans, dans ses fréquentations. Au PMU, au bar, pour prendre son petit café. Et qui dit petit café? Il disait la petite cigarette qui allait bien. Mmh. Le petit copain qui était là, une deuxième, une troisième, quatrième une cigarette. Qu et, mais Bon, effectivement, il grattait, donc il faisait les jeux du PMU et tout ça. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, il allait toujours dans l'endroit qui n'était pas bon. Subhanallah. Il est parti faire une omra avec nous. Et pendant la omra, il ne pouvait pas se griller une cigarette, entre guillemets. Forcément. Et lorsqu'il est revenu, il a établi des liens avec des personnes qui parlaient d'Allah, il s'est senti bien. En revenant, il arrêtait d'aller au café, instinctivement, très normalement, et il continuait, machallah à fréquenter les frères qu'il a connus fait l'Amra. Bah comment il a fait pour arrêter la cigarette à ton avis Allahu Akbar Et on dit tous que c'est très difficile d'arrêter la cigarette parce que c'est une grosse addiction. Mais en restant avec des personnes qui tendent vers le bien et qui parlent du bien et qui tendent vers Allah subhanahu wa bah, sans même se rendre compte, il a arrêté quelque chose qui est très difficile à arrêter et donc d'où l'importance de choisir correctement ses fréquentations je voulais juste en fait donner un exemple concret pour montrer que c'est pas...
0: C'est pertinent et il y, y a un point que je retiens ici c'est que il, il faut impérativement qu'il y ait un réel changement de l'environnement Subhanallah c'est obligatoire ça me rappelle le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes puis après qui a complété ah, oui, le nombre à 100 n'est-ce pas? Un homme, je ne sais pas si tu imagines, il a tué 100 personnes. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, un de nos jeunes, tu lui dis, ouais, lui, il a tué 50 personnes. Il va te dire, lui, il y a un F-16 qui va le prendre vers Jahannam, il ne va pas s'arrêter. Non, la jeunesse aujourd'hui, elle parle comme ça. Tu vois? Alors que, subhanallah, il en a tué 100, il s'est repenti, Allah, il a accepté son repentir. Mais il y avait une condition. C'était quoi?
1: De quitter la terre.
0: Quitter la terre où il y avait des mauvaises personnes. Tu peux pas vouloir aujourd'hui venir vers Allah subhanahu wa sans faire d'effort. c'est pas possible. C'est impossible. Il y a un effort à faire. D'ailleurs, c'est le, le conseil que lui a donné ce savant. C'est ça. Quitte que, la terre ça, des ça. gens et du mal il, et il, va, il, va il, dans, il, dans tel endroit où les là gens là, adorent Allah. Ouais. Où les, les
3: gens là adorent Allah. Parce
1: que là-bas, il là y avait des gens
3: bien. Voilà.
0: Il est parti, il est mort en chemin. Tout le monde connaît le hadith. Et si vous le connaissez pas, on l'abordera dans une autre. Euh, conférence Inch'Allah. Euh, mon frère Mohamed, Omar al-Khattab, il dit l'être humain n'a pas reçu de meilleur après l'Islam que la bonne compagnie. Mm. Mais en quoi réellement la bonne compagnie a un impact Il
2: mm. euh, y a un proverbe qui dit l'ami c'est lui qui va te tirer soit vers le bien, soit vers le mal. Et la personne, comme on l'a dit, elle est influençable. Que soit... Euh, on, on dans la mesure de l'individu ou dans la communauté dans laquelle elle, elle s'inscrit. La personne, elle se laisse influencer, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même si la personne elle dit « moi je suis super fort, t'inquiète pas, j'ai ma personnalité, j'ai mes convictions », elle va se laisser influencer obligatoirement, même si c'est un faible pourcentage, elle aura une influence. Et on le voit d'ailleurs, quand on fréquente quelqu'un, parfois on, on reste un peu trop avec lui, on, parle, on commence à parler comme lui. On commence à citer même ses expériences, ses mêmes même mimiques, même des fois. Mm. Des fois, ça te déteint sur toi, même tu utilises des mots que tu n'avais pas l'habitude d'utiliser, et on te dit, ouais, mais c'est quoi cette nouvelle manière de parler Et quand tu réfléchis, en fait, c'est parce qu'un tel, tu as traîné avec lui au lycée, au collège, ou peu importe, ou euh, au travail. Ou peu importe. Le cerveau mimétique. Exactement, le cerveau mimétique dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à choisir la bonne compagnie, c'est pour, comme on l'a dit, s'imprégner d'eux. S'imprégner d'eux. Et c'est la raison pour laquelle la bonne compagnie, c'est non seulement une nécessité, mais c'est une richesse. C'est-à-dire que quand on va profiter d'une bonne compagnie, comme le dit la parole de Amr al-Khattab, ce sera un bon héritage, ce sera une richesse et un bienfait qu'Allah va nous donner pour nous sortir de, du mauvais cadre dans lequel on pourrait être et pour aller vers un cadre qui va nous faire nous améliorer.
0: Les fréquentations sont de combien de types
2: Les fréquentations, comme ça a été cité par les savants, d'ailleurs ça, ça c'est pour vous montrer à quel point c'est toute l'humanité qui comprend que la fréquentation elle est importante, parce que cette parole-là on la retrouve même chez Aristote. On parle d'Aristote en tant que philosophe, etc. Mais c'est pour montrer que même ces gens-là ont eu conscience de cela, pour vous montrer à quel point c'est une évidence dans l'humanité. Euh, Aristote, il avait développé ça en parlant de filia, en parlant d'amitié. Il avait distingué trois catégories ensuite. Ça a été repris par par ulama, qui sont... Euh, la première catégorie, c'est « sahib al-manfa'ah manfaa ah. C'est l'ami d'intérêt, celui qu'il appelle comme cela. Qu'est-ce que c'est ah « sahib al-manfa'ah manfaa C'est celui avec qui tu vas rester parce que tu as un intérêt. Parce que... Euh, il a des il va... à... Voilà, il a, de... il a des... Exactement. Quand tu restes avec lui, il te paye à manger à midi. <rire> euh, il a euh, des personnes... Si tu es en galère, il peut appeler quelqu'un qu'il connaît parce que c'est lui qui va dépanner. Et il a un réseau, exactement. Et euh, cette personne-là, tu vas rester avec elle pour le profit. Et elle va rester avec toi pour le profit également, pour profiter de toi. Peut-être que, en fait, c'est toi dans l'histoire qui paye. Oui, oui. C'est toi dans... Et le jour où tu n'as plus de ce profit-là, le jour où tu n'as plus cet argent avec lequel tu lui payes à manger... Euh, Amid, le jour où tu n'as plus les contacts, le jour où tu perds cet ami-là, il va t'abandonner. Ça veut devenir même un ennemi pour toi. Il ne va plus te calculer. Il va te voir dans la rive va changer de trottoir. Pourquoi Parce que tu l'intéressais juste pour ce que tu représentes et pas pour la réelle amitié. Ça, c'est la première Pas pour catégorie. ce que tu es, mais pour ce que tu as. Exactement. Bien, pas pour bien, ce bien, que tu es, bien, mais pour bien, ce bien. que tu as. C'est exactement ça. Ça, c'est la première catégorie. C'est une des pires catégories. La deuxième catégorie, c'est « sahib euh, L'ami de plaisir. Ça veut dire que lui... Vous n'allez pas forcément avoir un intérêt matériel autre que ça, mais vous allez rester ensemble pour rigoler. Vous allez rester ensemble pour faire des blagues. Il a de l'humour. Voilà, il a de l'humour. Il rigole, il s'est attiré autour de lui, etc. Tu restes avec lui parce que...
3: Les gars du ghetto, ceux qui restent dans les halls, dans les cas... Voilà. à vrai. se
2: vanner, à se... À fumer ensemble, à rigoler, exactement. À rigoler voilà, c'est ça. Alors, parce que tu, tu restes avec lui. Pourquoi Parce qu'on rigole bien. D'accord. Mais sauf qu'on rigole bien, celui-là. Tu vas rester avec lui que quand il s'agit de rigolade. Le jour où il y a un problème, le jour où il y a une épreuve qui te touche, le jour où tu as quelqu'un à l'hôpital, tu dois euh, aller le voir et tu n'as pas de quoi y aller. Le jour où tu es dans une vraie épreuve, tu ne vas pas le trouver avec Ou,
3: Le jour où tu tombes en prison, il n'y a Exactement. pas de
2: mandat, ah, beaucoup moins de mandat, il n'y a pas de visite. Exactement. Si tu arrives quelque, si arrive... <rire> si arrive quelque chose de grave, ben, au final, tu ne le trouves pas à tes côtés. Ah, Pourquoi non. Parce qu'il était là pour le plaisir. Lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit il se dit non, moi j'étais là pour rigoler, maintenant j'ai pas signé pour ça, c'était pas ça le contrat, le contrat c'était qu'on s'assoit ensemble pour rigoler, pour discuter. Donc on a
0: le premier c'est
2: avec les intérêts, avec intérêt, le plaisir, le plaisir, et le troisième c'est sahib al-fadila, c'est celui qu'il appelle justement Aristote l'ami de la vertu, sahib al-fadila. C'est celui avec qui tu vas rester, pas pour un intérêt, pas parce qu'il y a quelque chose d'aussi frivole que juste rigoler. Quand on dit rigoler, c'est juste rigoler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler avec ses amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter. Non, ça veut dire que vous voyez juste pour ça. C'est juste la seule raison qui vous réunit. Non, l'ami la, de la vertu, vous allez vous réunir pour les caractéristiques qui sont en vous. Et la plus grande des caractéristiques, c'est de din. La plus grande des caractéristiques, c'est la foi que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous donner la vertu, qui va vous donner le bon comportement. Qui va... Et après, tout ce qu'il y aura en plus, ce ne sera qu'un bien. S'il a un intérêt, c'est-à-dire que s'il a la possibilité de t'aider, ou si tu as la possibilité de t'aider, vous allez le faire fisabilillah Pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il si a quelque chose euh, à te partager, il va le partager pour Allah. Même s'il a juste un sandwich, il va, te le, il va te donner la moitié. Mais ce ne sera pas ça la base. S'il y a une discussion où vous allez plaisanter, etc., vous allez prendre plaisir à discuter. Mais ce ne sera pas ça la base. La base, ce sera quoi Ce sera l'amour en Allah. Ce sera le hub fillah. Et c'est là où on voit que s'aimer en Allah, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on entend Je t'aime fillah akhinadr, Je t'aime fillah akhimahdi, Je t'aime fillah Pourquoi on entend ça Pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que notre amour, il est basé sur Allah. Il n'est pas basé sur juste le fait de rigoler, de plaisanter, non, au final c'est beaucoup plus important que ça. On rigole entre nous, on discute, on va manger, on plaisante. S'il te plaît, il faut que tu finisses là, tu ne peux pas t'arrêter comme ça.
3: Quelles sont, ou
2: plutôt, quelle est la récompense de ceux qui se sont aimés en Allah Il faut le dire aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne ça dans le Qur'an en nous donnant la récompense qu'il y a derrière cette amitié-là. Il nous dit « li illa al-muttaqim tous les amis, le jour de la résurrection, ce seront des ennemis les uns des autres. Pourquoi Parce que le jour de la résurrection, il n'y aura plus euh, les blagues que tu faisais euh, en bas du bat avec euh, ton, ton ami. Il n'y aura plus euh, le grec qui te payait à midi en sortant du lycée. Il n'y aura plus tout ça. La seule chose qui restera, ce sera les actes. Et pourquoi est-ce que vous avez été amis réellement Est-ce que vous avez été amis pour un, un intérêt qui se rattache à Allah subhanahu wa Et pour engranger derrière des hasanat? C'est pour ça qu'Allah dit non. Les amis, ils se fuiront. Le jour de la résurrection, chacun se désavouera l'un de l'autre. Ils fuiront l'un de l'autre. Sauf qui Illa al muttaqin Sauf ceux qui ont basé leur amitié sur la piété. Sauf les pieux. Sauf ceux qui ont basé leur amitié sur l'amour d'Allah. Et c'est là où on fait le lien avec un, un hadith du prophète alayhi wa sallam qui nous dit, ne fréquente qu'un croyant et que ne partage ta nourriture qu'une personne pieuse. Pourquoi est-ce que le prophète dit ça Est-ce que ça veut dire qu'on doit être... Euh, désagréable envers toutes les personnes qui ne sont pas croyantes, toutes les personnes qui ne sont pas pieuses, non. Le prophète Sarasem, ici, il parle de plusieurs cercles qu'on a dans notre vie. On va avoir un cercle large dans lequel on va avoir des gens qu'on va croiser, des gens avec qui on va discuter. Ce cercle-là, on peut inclure tout le monde parce qu'on discute avec eux, parce qu'on échange, parce qu'on est dans l'ouverture et parce que le croyant, il est comme ça. Il discute même avec la personne avec qui il n'est pas d'accord, même avec la personne qui n'est euh, qui pas pieuse, par exemple, il va lui faire un rappel autre que ça. Mais on a le cercle privé qui est le cercle de l'intimité. Et c'est celui-là en particulier qui déteint sur toi, celui avec qui tu manges tous les jours, celui avec qui tu t'assois, celui que tu fréquentes, celui avec qui tu fais le chemin, celui avec qui tu rentres chez toi, celui que tu invites chez toi-même. Bien celui-là, il doit être croyant et il doit être pieux quand il partage ta nourriture. Pourquoi est-ce que le prophète s'en sert mais fait la distinction entre la compagnie et le fait de manger la nourriture, parce que manger la nourriture, c'est encore plus des moments d'intimité. C'est le moment où ça y est, es dans l'intimité, ça y est, tu manges. Tu... Et généralement, tu vois, quand tu manges, tu te poses avec une personne pour manger, tu es beaucoup plus ouvert avec cette personne-là. Ça veut dire que tu échanges avec elle à cœur ouvert. La nourriture, ça, ça débloque quelque chose. Tu es là, tu, tu discutes, tu parles de choses qui même parfois qui te touchent, etc. Parce que c'est sur la nourriture. On a
3: partagé l'eau et le sel, c'est un tel qui est connu. Bah, c'est exactement ça, Mathieu.
0: En parlant de ça, Barak tu t'as mis euh, le pied à l'étrier sur euh, le fait que ça va impacter Yom al-Qiyama. Mm. Okay? Que le jour du jugement, en fait, cette affaire-là ne euh, se, résum euh, se résumera pas à euh, dommage. Non, non, c'est carrément euh, mon meilleur ami peut devenir un ennemi si ce oui. pas quelqu'un de pieux. Mm. Et Allah Ta'ala, nous dit également okay. C'est-à-dire que le jour du jugement, l'injuste il va se mordre les mains, il va dire si seulement j'avais suivi le chemin du prophète malheur à moi si seulement j'avais pas pris un tel pour ami il m'a égaré du chemin d'Allah il m'a égaré de la voie d'Allah alors que la vérité elle, elle m'a été parvenue donc ça c'est vraiment quelque chose de, de gravissime, les gens en fait ils réalisent pas à quel point la fréquentation un ici, ici bas elle a fait changer la croyance de plein de gens, des gens qui étaient musulmans qui, malheureusement ils, sont, ils ont quitté l'islam par la mauvaise fréquentation également par la fréquentation ils se sont retrouvés dans des grands péchés ils n'auraient jamais imaginé de leur vie les faire un jour parmi les, les méfaits de, 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 de la mauvaise fréquentation c'est que le jour du jugement cet ami devient un ennemi toi-même tu vas regretter cela le jour du jugement cette mauvaise fréquentation finalement ne fera que t'éloigner d'Allah et plus que ça elle peut même faire en sorte que tu meurs sur une mauvaise fin redouane
1: C ça, c on arrive là dans des issues dramatiques, et on se rend pas compte que le choix de nos fréquentations, c'est fatal. Ah. Tu disais un truc en introduction, tu disais des fois, c'est des parents qui viennent qui disent « je, je reconnais plus mon enfant mmh. ». Donc, c'est dire que la fréquentation a eu plus d'emprise que l'éducation des parents. Donc, la mère et les parents ils l'ont éduqué. Salat, le masjid, mon fils, ce tu dans une école pour apprendre le tarbiya, etc. Mais la fréquentation a réussi à casser tout ça. L'enfant ne fait plus ça Il tombe dans la drogue, il tombe dans la, la, la fornication, dans, dans des fréquentes. Voilà, dans, dans le haram, comme tu as expliqué. Et le problème, c'est que nous, notre fin, on, on sait quand est-ce qu'on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ça peut être demain, après-demain. Et on est dans une société où, malheureusement, on. On nous fait oublier la mort d'ailleurs, on nous fait oublier qu'un jour on partira. Et le croyant, justement, d'où depuis tout à l'heure on parle de la fréquentation, en parallèle avec euh, le souci de Dine, <rire> c'est parce que le croyant, il ne perd pas euh, de vue que ce bas monde-là, il le quittera, et son objectif, c'est le Jannah. Et là, justement, pour le, le verset que tu as cité dans Sohat al-Furqan, déjà, ça, c'est arrivé pareil au, 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 à l'époque du prophète, sallam, qui était un très bon ami de Obey ibn Khalaf. Et Orba ibn Abi Mu'aid qui, qui avait été touché par, euh, par la dawa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, Donc il tendait vers lui. C'était des polythéistes. Oui, des polythéistes. Mais il tendait vers lui. Et puis, il voyait le, quand même que le, le message qu'apportait Mohammed sallallahu alayhi wa c'était quelque chose de, de correct et qu'il oui. qu fallait l'accepter. Oui. Quand obey qui était son ami, il a pris ça, il a tout fait pour le détourner. Il a tout fait pour le détourner jusqu'à ce qu'il s'est mis même à insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'agresser même. Et... Certains exégèses disent que ce verset a été révélé pour lui, en disant qu'aujourd'hui, le moment dernier, il ne va pas s'en mordre les doigts, il va se mordre les deux mains. Déjà, quand on dit « se mordre les doigts », c'est un signe de regret. C'est un, un, un regret, c'est des remords. Là, c'est les deux mains. C'est-à-dire, c'est un regret, mais qui est
0: irréparable. Mais surtout, sur le fait qu'une mauvaise fréquentation peut t'amener à quoi une mauvaise fin. Bah, euh, l'oncle hein le,
1: le, le, du prophète sallallahu
0: alayhi wa sallam. Abu Talib. Détaille-nous ça.
1: Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 8 ans. Le prophète salam, à l'âge de 40 ans, il reçoit la prophétie. De, à l'âge de, de 40 ans, pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer par toutes les étapes. Très difficile. De 40 à 50 ans. De ses 40 jusqu'à ses 50 ans. Et son oncle, Abu Talib, il sera derrière lui. Il le protégera, il le motivera,
3: il le défendra. Il subira le boycott. Avec et, su
1: et voilà, et les trois dernières années de sa vie, d'ailleurs, Abu Talib va subir cet embargo et ce boycott hein, de la part de Koresh. Pourquoi Et pourquoi Koresh avait, avait décidé de faire cet embargo Parce qu'Abu Talib avait pris la décision de ne jamais livrer son neveu, bien qu'il n'était pas du tout sur sa, sur sa ah, religion. Ah. Abu Talib, il arrive à la fin de sa vie. Le Prophète il l'aimait énormément. Vous imaginez Prophète il a 50 ans maintenant. Mm. Ça fait 42 ans qu'il est avec Abu Talib. C'est son père en mm. réalité. C'est comme son père. Mm. Il n'a pas connu de père mm. pendant 42 ans. Vous imaginez l'amour qu'a dû s'installer dans le cœur du Prophète sam, sam jusqu'à la fin. Yaham, oh mon oncle, dis juste là il a Il est, il est sur, vous imaginez, il est sur son, sur son lit de mort. Mm. Oh mon oncle, s'il te plaît, dis juste là il a Et le jour du jugement dernier, j'intercéderai pour toi. Mais la mauvaise fréquentation qui est à côté. Abu Jal hein, et toute sa, toute sa bande qui sont autour. « Ah bon Au dernier moment de ta vie, tu vas délaisser la religion de tes ancêtres Ah maintenant C'est maintenant que tu vas dire. Dé... Et qu'est-ce qu'il dit à Abu Talib ?« Non, mais je meurs sur la religion de mes ancêtres. Il » Il meurt,
0: Qu'a fait? Il s'est loupé à cause de la fréquentation. L'éternité
1: Le Protestant lui parlait. Et il fallait que l'autre vienne intervenir. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Ah bon, maintenant que tu arrives à la fin de ta vie, c'est là où tu vas abandonner de la religion de tes ancêtres. Tu abandonnes la religion de ton père. Comme si indirectement en train de lui dire que tu es qu'un traître, donc on va... tu vas mourir, on gardera ça de, de, de toi. Mmh. Et ça a influé. Ça a joué sur lui. Et qu'est-ce qu'il a dit Non, je, je meurs sur la religion de mon père et de mes ancêtres. C'est catastrophique.
0: C'est terrible.
1: C'est catastrophique. Et comme tu as dit, subhanAllah, aujourd'hui on est musulmans, alhamdulillah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette foi. On là, une mauvaise fréquentation, des fois, elle peut te ramener des... des au départ, ça va être des, des petites ambiguïtés dans ta tête, des petits doutes, des petits ceci, des petits cela, des petits vis -qui, Et combien il y en a, malheureusement euh...
3: voilà. Permets-moi, ouais. Nadel, s'il te plaît, parce que là, ça me touche. Là, on pense encore une fois que c'est le prophète, c'est Abu Talib, c'est a 1400 années de cela, c'est loin, je ne suis pas concerné. Un petit de 17 ans, je, je tairai son nom, parce que c'est encore douloureux. Et un autre de 27 ans, ils étaient tranquillement à la maison. Ashab Sou, la mauvaise fréquentation, viens on sort, mais non laisse tomber, j'ai pas envie, viens on sort, ils sont sortis pour aller faire quoi Pour aller fumer, ils ont bu, ils étaient à fond dans la voiture, en train de mettre de la musique, et subhanallah le gars qui était en train de conduire, il a fait un accident. Et tous ceux qui étaient dedans, subhanallah, ils sont morts alcoolisés, la ilaha illallah avec quoi La musique qui tournait. Alors imagine les anges qui viennent prendre cette âme là, il y a quoi Fumer, alcool, musique et miskine, son père c'était quelqu'un de pieux, sa mère machallah, elle porte le foulard. C'était quelqu'un qui a été éduqué, c'est pour ça que ça me fait mal ce que tu dis. Il était bien, il avait... normalement s'il écoutait ses parents, il était opérationnel. Et il est sorti, Et il est mort, regardez la mort, mais regardez, qu'est-ce qu qu'on va dire C'était un musulman, on va dire Allah. mais de quelle manière subhanallah Comment il est mort Eh bien ça c'est terrible. C'est pour ça que je dis aux parents, arrêtez de faire n'importe quoi. Ton fils, il va mal te regarder, il va mal te parler, c'est pas grave. T'en as rien à faire, même si tu as mal parlé, protège-le. Ne le laisse pas sortir. Ne le laisse pas regarder ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. C'est très important cette chose-là.
0: Est-ce que quand tu dis ne le laisse pas sortir, c'est définitivement ou est-ce qu'on peut nuancer un peu Mais non, on sort, tu fais toi-même des choses machallah nader. Non mais parce que c'est important, ceux qui nous regardent aujourd'hui, quand ils entendent, ne laisse pas sortir ton gosse, c'est un moyen de bien l'éduquer. Est-ce que c'est ça finalement la solution, Redouane Non,
1: on a tous des enfants, et on, on, on alhamdoulilah, nous aussi, on a eu... En fait, je pense que ce que mon, mon frère
0: Mehdi euh, pointe du doigt, c'est les parents qui laissent sortir leurs enfants sans contrôle. C'est-à-dire, bon, ils sont roues libres, et, et, et je te rejoins, je vais te dire quelque chose, subhanallah, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui dans nos quartiers, leurs parents ne savent rien d'eux. savent rien Rien, rien. Dis-leur qu'ils regardent les téléphones, ils vont être étonnés de leur fille, de leur fils Exactement. Je me rappelle une fois, il y a une maman, elle est venue me voir et elle m'a dit, mon fils, 15 ans, elle m'a dit en ouvrant son sac, j'ai trouvé de l'argent, je lui demande ça vient d'où C'est pas ton problème, c'est pas ton problème, hein. des préservatifs
3: Non.
0: Okay. Plein de choses qui sont vraiment gravissimes et après, en discutant avec la maman, elle m'a dit, il me frappe et il frappe son père.
3: Non, c'est moi. Quel
0: âge il a 15 ans. Mais on est bien d'accord que ce petit-là, il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec ce comportement. Ce qu'on disait tout à l'heure, les parents, ils n'ont ils
1: ils ont pas été éduqués comme ça, ces enfants. Ce n'est pas, pas possible. Et d'ailleurs, je ne vois pas des parents qui pourraient éduquer leurs enfants dans, dans, dans cette violence-là.
2: Si elle se plaint, c'est qu'elle n'a pas éduqué comme ça.
1: Oui, c'est qu'elle-même, doit être étonnée qu'elle ne comprend pas. Exactement. Mais pour ce que vrai. tu disais tout à l'heure, les parents, bien sûr, tu l'as dit, il faut le faut, faut, faut dire. Les parents, ils ont une responsabilité à ce niveau-là. Et j'aimerais que tu appuies
0: sur ce point. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a beaucoup de parents qui ont donné une liberté totale comme il a dit mon frère Mehdi, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leur smartphone, bon. ce qui se passe dans leur tête, quel monde ils fréquentent. On ne va pas trop faire les faits
3: divers, Bredouane. Dit... Non, mais... pas du tout, il fait un là. Et... Non, je n'ai
0: pas de faits divers, moi
1: j'ai juste un constat. Vous et moi, on habite tous dans des quartiers. Oui. C'est bon oui. 23h30, ils tapent le foot. C'est normal oui. les parents. 23h30, minuit, minuit et demi. C'est interdit de jouer au foot C'est autorisé. Mais c'est interdit de déranger les gens à cette heure-ci, il y a des gens qui bossent. Ah, ouais. À 23h30 tu tapes un foot, tu entends le ballon qui tape dans la cage. Parce que maintenant, machallah, la municipalité met des cages en acier, etc. C'est très bien, il faut, il faut venir. Moi, yeah. moi j'invite mes enfants de des fois à aller.
0: Non
1: mais 23h30 <rire> minuit. Mais 23h30 minuit, normalement ton enfant, le lendemain, il... enfin il est scolarisé normalement ton enfant. Oui. Normalement, à cette heure-ci, il, il est en train de dormir. Ou au pire, en train de faire ses devoirs s'il était en retard. Enfin, je ne sais pas, normalement. Mais 23h30 minuit, minuit 30, ou même des fois c'est pendant la montagne. Pendant la montagne, les nuits sont courtes, on occupe nos enfants la nuit dehors. On parle toujours de fréquentation là, parce là, on parle plus d'éducation des parents j'ai l'impression. Non mais c'est parce qu'on laisse les enfants dehors, et dehors ils fréquentent qui Ouais d'accord.
0: C'est enfin, un, un lien. lien.
2: C'est surtout, surtout que les parents ils sont dépassés par la banalisation du haram à, à grande vitesse. Mmh. C'est-à-dire que des fois quand on est parent, euh, la, la génération elle stagne un petit peu. On rentre dans un truc, on est un peu dépassé par la jeunesse. Et la jeunesse surtout à notre époque elle va à vitesse grand V. En dix ans de temps, les choses elles ont changé comme pas possible. Et le haram, l'illicite, il s'est banalisé comme pas possible dans les quartiers. Quand on, voit, quand on voit la quantité de choses illicites qui sont banalisées dans les quartiers, euh, et surtout la manière dont on, dont on a de les aseptiser, de faire en sorte, que c'est rien du tout. Euh, on appelle l'alcool bouteille de flash, on le met dans des petites bouteilles d'eau, euh, Zahman, ça passe tranquille. Euh, les paris sportifs sur les applications aujourd'hui sur les téléphones, euh, la drague qui se fait euh, sur, sur les réseaux sociaux, euh, euh, j'ai rendez-vous avec une fille le soir même. Euh, les, les appartements qui se louent etc etc et après tout le, le haram qui se banalise et qui s'enchaîne et ça va une telle vitesse qu'aujourd'hui les jeunes les plus les plus vulnérables ils n'est même pas pubère encore ils connaissent déjà à travers le rap à travers les chansons, les paroles, il parle déjà de braquer, il parle déjà de vendre, il parle déjà de, du bénéfice qu'il a fait. Les réseaux sociaux, Instagram, patati, ça. Et patata. Et ça va, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, cette fréquentation-là, elle passe par le téléphone qui est toujours à notre, à notre main. Elle passe, et quand le père ou la mère, elle ne met pas le carcan qu'il faut, elle ne met pas la protection qu'il faut, elle ne met pas le cadre qu'il faut, exactement. Pour juste donner une voix à l'enfant et qu'elle le laisse en disant Moi, je veux laisser mon enfant, je ne veux pas trop le serrer, je veux pas trop. Mais au final, quand l'enfant il, il est perdu dans un, dans un milieu où c'est une jungle, c'est une jungle et il y a des bêtes sauvages partout, ben c'est normal qu'il se fasse dévorer. La bonne compagnie
0: a plusieurs bienfaits et les gens l'oublient. C'est que, premièrement, euh, le prophète il a dit Al-Mar'u ma'an ahab, Al-Mar'u ahab, on sera ressuscité avec ce qu'on aime. Tu aimerais avoir qui autour de toi est-ce que le jour du jugement, tu aimerais être ressuscité avec les prophètes, les compagnons, les grands hommes avec un H majuscule qui ont fait des choses immenses pour la communauté musulmane ou est-ce qu'à droite et à ta gauche, c'est docteur tombé du camion, à gauche, c'est le vendeur de, de, de chiens de tout le quartier, tel rappeur, tel influenceur, etc. Il faut vraiment que les gens se posent les bonnes questions. Le jour du jugement, la bonne compagnie, le prophète, il nous dit que, en fait, ce qui ont été des, des gens pieux, ceux qu'on qu a fréquentés, qui nous rapprochaient d'Allah, ben, les prophètes et les martyrs vont les envier. Je ne sais pas si les gens y réalisent un petit peu. Les prophètes et les martyrs vont les envier le jour du jugement. Le prophète, quand il a parlé d'eux, il a dit il s'agira de gens qui se seront aimés pour l'amour d'Allah, sans qu'il y ait un lien de parenté entre eux, ni qu'il y ait des biens échangés entre eux. Subhanallah. Également, Parmi les bienfaits, c'est qu'Allah t'aime par le fait que tu fréquentes quelqu'un de bien. Donc Allah wa ta il va t'aimer parce que tu as aimé un tel. Pourquoi tu l'as aimé, moi, il a Allah. Pour Allah. Fiq. Ils vont donc bénéficier de l'amour d'Allah. Ils vont bénéficier de quoi D'entraide, de bons conseils. Ce sera toujours des personnes qui, quand ils vont les voir dévier du chemin, ils vont leur dire laisse. Yes. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah, il le remplace par quelque chose de meilleur. Fais pas ça, je te conseille pas, tu sais quoi, ça brûle. Le haram, ça a des conséquences dans cette vie, dans l'autre. Et donc, finalement, le fait de rester avec une bonne compagnie, ça va t'aider à quoi À avoir accès, après ta mort, à quoi Al Janna, le paradis. Moi, je sais que me concernant, on parle depuis tout à l'heure d'habiter dans les quartiers, je me rappelle que celui qui m'a tendu la main, c'était un parmi des frères, Qu'Allah il le préserve, j'oublierai jamais ce jour-là parce que c'était quelque chose qui m'a secoué mon, mon, mon comment dirais-je, qui m'a secoué ma vie. J'étais voilà malheureusement dans le milieu de, de la cité, du ghetto, etc. Et il m'a tendu la main et c'est la bonne fréquentation qui a fait qu'aujourd'hui le j'aime le din, etc. Et je sais que la bonne fréquentation t'a aidé, la bonne fréquentation a aidé mon frère Redouane ainsi que Mohamed, donc c'est un besoin vital vital et c'est pas quelque chose où on doit blaguer avec, autour de nous on a des gens il faut faire le tri, pourquoi Parce qu'on peut pas se dire ouais vas-y moi je reste avec lui mais t'inquiète pas, j'ai ce qui me compensera, on a des gens comme ça, c'est je reste avec euh, des gens qui m'amènent vers le haram et également des gens qui voilà j'équilibre ma balance en plus c'est des potes d'enfance je peux pas mettre une croix dessus. Parmi les bienfaits également de la bonne fréquentation c'est que bah tu seras sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne et vous le savez que le, comment la situation du jour du monde va être difficile et le fait que la personne justement ait fréquenté des bonnes personnes ce sont des gens qui se sont aimés par là ils se sont rencontrés pour Allah et se sont séparés pour lui beaucoup de gens vont se dire ouais mais maintenant regarde tu nous as mis un peu devant le mur moi j'ai fréquenté que des mauvaises personnes ou des gens qui égarent qui sont pas dans le dîn tu veux que du jour au lendemain je change tout alors moi ce que je conseille modestement c'est euh, déjà il faut que tu comprennes comme on a signalé tout à l'heure pour le hadith euh, de la personne qui a tué 100 personnes il faut qu'il y ait un changement il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait, c'est pas possible que tu te dises j'aimerais mais je sais pas comment, il n'y a pas de je sais pas comment il faut que toi même tu te prennes en main et que tu te dises à partir d'aujourd'hui je prends la ferme résolution est-ce que euh, on est en train de dire ferme résolution de couper de ne plus jamais leur serrer la main de ne plus les voir, de ne plus leur euh, adresser la parole, les... non, non 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 cette mauvaise fréquentation que tu avais avant garde un lien avec eux mais euh, avec une distance et il faut que tu la remplaces et certains disent ouais mais j'arrive pas à la trouver la bonne fréquentation, c'est un cadeau qui vient d'Allah, il faut que tu le demandes il faut que tu fasses 1 pour qu'Allah te l'accorde ça ne tombera pas du ciel. Et si tu es vraiment sincère, Allah, il va te l'accorder. Il va t'accorder un cercle propre de jeunes comme toi qui comprennent tes besoins, qui comprennent tes désirs et qui sont, voilà, euh, comme, comme tu, le, tu le souhaites, voire mieux. Donc, le fait que tu fasses le nécessaire pour cela et tu fais de doha, Allah te donnera ça tôt ou tard. Et les gens que tu fréquentais qui étaient des mauvaises fréquentations, une distance avec eux, de temps en temps, un salam, le sourire, la bonne parole. Pourquoi Parce que le fait que tu gardes un lien, ça te permettra un jour, quand tu auras plus de bagages, une fois ferme, solide, de pouvoir leur tendre la main, toi aussi, parce que l'objectif, ce n'est pas de tourner le dos à tes frères et à, à les mépriser, c'est de les aider à sortir de ça, comme quelqu'un t'a tendu la main et il t'a permis, grâce à l'Ajel, de sortir de euh, cette mauvaise fréquentation. Mohamed Nadir, euh, rapidement, un mot euh, pour la fin, après ça sera mon frère Redouane et Mehdi puis on conclura Inch'Allah.
2: Bah, je me permets pour conclure de, de, de terminer sur ce que tu disais, et c'est très important. C'est que certes le croyant, surtout dans la société dans laquelle on vit, surtout dans euh, les pays où... Euh, euh, les mœurs ne sont pas les nôtres, ou euh, ce qui est répandu n'est pas forcément incompatible avec, avec notre digne. Forcément il va se retrouver dans un milieu, un jour ou un autre, avec des gens que ce soit au collège, au lycée, à la faculté, au travail. Il va se retrouver avec des gens qui sont autour de lui, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, la même éthique, et donc forcément qu'ils ne vont pas être une très bonne fréquentation. Mais le croyant, il doit être un élément de bien. Il doit être un vecteur de bien. Ça veut dire que si eux ne sont pas des fr bonnes fréquentations, bien, soit toi une bonne fréquentation. Le Exactement. Sache-toi les changer. Et c'est ce qu'Allah, il évoque dans un verset que j'aime beaucoup, où Allah, il nous parle de Risa, Jésus, fils de Marie. Et il va nous parler d'une chose qu'il dit lui pour se décrire lui-même. Et il va dire, le Isa, il dit, « Il a fait de moi un être béni, où que je sois. Les savants, ils disent dans tafsir, c'est comme le soleil. Il illumine partout où il est. Peu importe la situation où il est. Ça ne veut pas dire qu'il reste volontairement avec des gens qui sont mauvais, non. C'est-à-dire que même si tu passes devant eux, c'est des gens avec qui tu as grandi, on ne va pas te demander de leur faire la grimace. Tu passes devant eux, tu leur serres la main, comment ça va Tu leur mets un petit peu de parfum, tu leur dis même un hadith, ou même sans un hadith, tu leur donnes un petit conseil, ou même sans le petit conseil, un petit sourire. Mais juste ça, ça va laisser une trace et tu vas être toi, comme celui qu'on disait précédemment, le porteur de parfum même juste, en, juste avec le regard, juste avec chants, juste avec le sourire, tu vas être quelqu'un de bien. Donc la question que tu dois te poser, premièrement, c'est ce qu'on a dit, est-ce que tu as des bonnes fréquentations Et deuxièmement, est-ce que toi, tu es une bonne fréquentation Et est-ce que toi, tu as un impact positif euh, ou pas sur les gens Et le musulman, c'est ça l'objectif qu'il doit avoir, d'être soi-même une bonne fréquentation et quelqu'un qui répond à la bénédiction autour de lui.
0: Marc Lafiq, Redouane, un mot pour la fin Ouais, ben bah, écoutez, c'est toujours dans le même, euh,
1: dans le même esprit. C'est clair. Ce que tu as dit, c'est des choses que on, euh, on nous remonte. C'est que oui, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai des gens autour de moi, moi mes potes ils sont comme ci comme ça, donc je coupe tout. C'est vrai que c'est un sacrifice, mais en même temps c'est ton digne que tu sauves. Tu n'es pas en train, de, so, en train de... De toute façon, ces gens-là, à un moment donné, tu vas, tu vas couper les points avec eux. Les gens avec qui on a grandi, on est encore en contact avec eux non, à un moment donné, ça y est, les routes se séparent. Il y en a qui font leur vie, il y en a qui travaillent, il y en a qui déménagent, il y en a qui se marient. Il y en a qui. Voilà, c'est-à-dire, à un moment donné, de toute façon, tu vas te séparer de ces gens-là. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là, avec qui tu es, toute ta vie, tu vas rester avec eux. Non, à un moment donné, vous allez vous séparer. Sauf que là, c'est dans ton intérêt de te séparer d'eux. Surtout quand tu. À partir du moment où tu constates que c'est des gens mauvais, tu n'as plus le droit de rester avec eux, normalement. Ça, c'est quelque chose de. C'est humain. D'accord Et puis, une chose qui est très importante, ce que tu disais tout à l'heure en termes de cadeaux Wallahi et je le jure par Allah, que si tu es sincère dans ta volonté de prendre le droit chemin, Allah, il va te mettre les gens. Allah, il va te mettre des gens. Il ne va pas te mettre un, un GPS, prends un droit, prends un gauche, non. Il va faire en sorte que tu vas croiser quelqu'un, et subhanallah, cette personne-là, elle est tombée au moment où tu avais besoin. C'est-à-dire que tu étais dans une période où, et ça... C'est un, c'est de l'expérience. C'est des retours d'expérience de dizaines de dizaines de personnes. Ouais, non, déjà nous sans aucun doute. Mais même des gens autour de nous. C'est voilà, j'étais pas bien. J'ai demandé à Allah, ya Allah, mets moi des gens bien autour de ya Allah, aide moi. Allah aide-moi, guide-moi. C'est des gens que j'ai croisés. Soyez sincères. Demandez vraiment sincèrement à Allah wa Vous faites ce constat là que vous avez des gens qui vous êtes pas dans votre religion. Vous avez le souci de votre religion. Demandez sincèrement à Allah subhanahu wa Faites la cause en vous séparant doucement de ces gens-là, tout en gardant un contact social comme, comme tu l'as dit. Hein? Mais il y a plus cette proximité, cette intimité. Wallah que vous allez avoir dix fois mieux que ces gens-là et que dans le bien. Wallahu alam. J'ai un espoir, lorsque j'étais petit,
3: 96, je suis revenu à la religion. Et à euh, un moment ou à un autre, je ne voulais pas lâcher mes gars du quartier. C'est avec eux que j'ai grandi, c'est avec eux que j'ai fait euh, pas mal de choses. Et c'était impossible que je les lâche. Comme tu l'as si bien dit, Edouane, à un moment ou à un autre, il y a une scission. Mais comment elle a été faite, cette scission-là? Moi, j'ai découvert l'islam, j'ai découvert le bonheur, j'ai découvert la lumière, comme il dit, Mohammed. Et donc, pendant qu'ils étaient dans les halls, pendant qu'ils étaient en train de rouler des joints, moi, je disais Allah, qalalal Rasoul. Lorsque des fois, ils mettaient la musique, wallah, il je disais, regarde ce qu'il est en train de dire, c'est n'importe quoi. À la fin, et c'est ça que je suis en train de vous dire, il faut jouer les relous. Parce que soit, les gens, ils vont venir vers nous, Soit ils vont épouser et adopter notre manière de voir les choses ce qui est la vérité ou soit c'est eux qui vont partir. Et donc là, tu n'auras pas le regret ou le, le, le sentiment de les avoir abandonnés. C'est eux qui t'auront abandonné. Et ça, c'est hyper important parce qu'à un moment ou à un autre, on fait un choix. On fait le choix de pouvoir aimer des personnes pour Allah Azza Et je pense qu'on l'a pas dit, je finirai sur ça. al mais un jour terrible. Il y aura des personnes, subhanallah, qui seront sous l'ombre d'Allah. Le jour où on aura d'autres ombres que l'ombre d'Allah Jalla fait Et c'est des personnes qui se sont connues en Allah aimer en Allah et quitter en Allah. Moi, je regarde l'assise ici, Nader, je l'ai connu dans ce cas-là, mon petit frère Mohamed, je l'ai connu dans ce cas-là, mon frère Redwan je l'ai connu dans ce cas-là, et j'ai bon espoir, Inch'Allah, de faire partie de ceux qui seront sous l'ombre, où le soleil sera rapproché, où les gens seront nus, où on sera dans une galère pas possible. Mais l'amour en Allah, c'est tellement puissant, qu'on se retrouve, subhanallah, dans une situation incroyable. Allahumma ja'alna minhaa ha'ula amin. Et j'implore Allah, jalla fa'ula, par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que toutes les personnes qui ont écouté cela, ou qui ont écouté plutôt ce Ders, fassent partie de ce genre-là. Subhanakallahumma bihamdik. Ash'adu ilaha illa ant. Astaghfiruka wa